0: Und Herzlich willkommen bei Fahrplan Zukunft, dem neuen zweiwöchigen DB-Podcast, immer rund um den Dauerbrenner Digitalisierung, immer aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Dabei werden wir nicht jedes Mal automatisch die Bahnbrille aufsetzen. Heute allerdings irgendwie schon, zumindest zwischendurch. Denn ich spreche mit Manuel Gerres, Geschäftsführer der DB Digital Ventures GmbH. Ach und ich bin übrigens Sabrina Staubitz, bekennende Nicht-Digitalisierungsexpertin, aber lernwillig und neugierig zum Beispiel darauf, was du da eigentlich genau machst, Manuel. Also erstmal schön, dass du da bist.
1: Also vielen, vielen Dank für die Einladung zu dem neuen Format. Freut mich sehr. Ja, wie sagt man jetzt, dabei sein zu können wahrscheinlich, ne?
0: Ja, wäre schon mal ein guter Einstieg auf ja. jeden Fall. <lacht> also wenn du schreiend rauslaufen möchtest zwischendurch, gib mir ein Zeichen, aber noch geht's. Venture, ja, hat ja, ja deinen Titel schon anklingen lassen. Das klingt ja so nach Wagnis, nach Risiko. Äh, wie abenteuerlich ist denn, wie aufregend ist denn dein Job tatsächlich?
1: Also ich finde ihn sehr abenteuerlich, denn ich habe ja die schöne Voraussetzung, mir neue Geschäftsmodelle, neue Technologien Neue Märkte anschauen zu dürfen, die sozusagen für die Deutsche Bahn zu erschließen, die Innovation zu uns zu holen. Insofern ist natürlich immer ein aufregender Teil dabei. Kann man sich vorstellen, neue Technologien entstehen nicht nur in Deutschland, entstehen in anderen Erdteilen und ähm, in einem sehr internationalen Kontext unterwegs sein zu dürfen, viel Innovation zu sehen, viel Innovation ausprobieren zu können, was mir immer sehr liegt. Ich bin ein sehr neugieriger, technikverliebter Mensch auch. Also den Job, den ich machen darf, trifft auch meine persönliche DNA und ich hatte mir immer so ein bisschen das Credo gesetzt, wenn ich einen Job mache oder irgendeine Art Aktivität, dann muss sie mir mehr Energie geben, als sie mir nimmt. Oder die ich dafür brauche, um sie zu tun, um es vielleicht ein bisschen anders zu beschreiben und das ist in dem Job auf jeden Fall so.
0: Du bist ja so ein bisschen was wie ein Trendscout and beyond, würde ich sagen, ja. äh, natürlich. Äh, worauf verlässt du dich da? Auf dein Bauchgefühl, auf deine Expertise?
1: Ah, da kommt sehr viel zusammen. Ich würde sagen, ein Netzwerk ist super wichtig. Also Leute, um sich zu haben, die Situation einschätzen können. Wo man kann auch das, mal
0: nachfragen kann. Wo auch mal nachfragen kann, genau,
1: ja. Also der Allwissende ist man nie. Das muss man auch für sich verstehen, glaube ich. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Selbstfindungspunkt, dass man mitnichten die Welt überblicken kann. Dafür braucht es gute Netzwerkpartner. Es braucht für uns auch ein gutes Verständnis der Bahn, wo die Bahn hin möchte oder wo wir auch die Bahn hin entwickeln wollen. Und ich glaube, glaube ich schon gutes technisches Verständnis kann das was werden, was da gerade ein Stück weit in der Entstehung ist.
0: Wie ist das eigentlich, wenn du auf einer Party unterwegs bist? Da wird man doch mal gerne gefragt, um was machst du eigentlich so? Und dann sagst du, ja, ich investiere in Startups, übrigens bei der Bahn. Ja. Wie kommt das an?
1: Der erste Teil wird kurz ausgeblendet, weil die Leute hören das Wort Bahn. Und es freut viele, einen Ansprechpartner mal persönlich vor sich zu haben, um das Thema Bahn zu sprechen.
0: Die Sorgen. Und
1: <lacht> ja, Sie, die meisten kennen ICE-Züge, die weißen Züge, die kennen die Bahnhöfe, aber wissen ja natürlich nicht immer, was alles dahinter noch geht und was wir auch alles machen. Zu dem Punkt kommt man aber in der Regel immer erst ein bisschen später, sondern man ist erstmal so Empfänger für all mögliche Erfahrungen, die Leute mit der Bahn gesammelt haben. Ist ja auch mal ganz wichtig, das mal loszuwerden. Das ist auch, glaube ich, eine DNA, die man ein Stück weit braucht, erstmal zuzuhören, das erstmal zuzulassen auch.
0: Das ist ja wie, wenn du sagst, ich bin Arzt, oder? Dann kommen die genau. ganzen Leute und haben ja, erstmal was genau das gleiche, ja. Künstler,
1: ja. ja. Also entweder mal selber was oder dann Bekannte oder Freunde. Das wird dann erstmal mitgeteilt. Hier ist es ähnlich. Denn ich glaube, mit der Bahn, deswegen arbeite ich auch gern da. Und ich glaube, deswegen macht das auch so viel Freude, für dieses Unternehmen zu arbeiten. Jeder in der Gesellschaft hat eine Meinung dazu. Ich das letzte Mal so formuliert, dass... Ich so glaube, es ist so wie Bundestrainer im Fußball zu sein. Hat jeder eine Meinung zu? Da möchte vielleicht auch jeder die Mannschaft ein bisschen anders aufstellen oder sieht sozusagen eine andere Taktik eher Vordergrund als vielleicht der aktuelle Trainer. Das ist ja immer gut so, das ist ja auch okay so. Für uns ist aber schon immer der Weg, dass wir die Bahn ja besser machen wollen. Wir wollen sie digitaler machen, die Angebote erweitern und dann ist es immer wichtig, in so einem Gespräch auch wieder auf das Thema zu kommen. Und dann wird es immer entscheidend, wie gut schafft man das jetzt von diesen ICE-Zügen und von diesen Bahnhöfen und das, was der Mensch alltäglich mit uns erlebt, dann so runterzubrechen, dass sie eben auch verstehen können, da ist sehr, sehr hohe Innovationskraft dahinter. Wir haben auch eine Vision für die Bahn, wo sie eben hin entwickeln wollen und wir haben eben hohen Fokus darauf, gerade auch neue Technologien und neue Angebote für den Bahnkunden zu entwickeln. Und dann wird es in der Regel spannender im Dialog, denn das kennen viele nicht, was wir da tun.
0: Und kriegt man vom Gesprächspartner auch mal was äh, ein Lob zurück? Zum Beispiel WLAN funktioniert mittlerweile ziemlich super oder Buchung ist mittlerweile einfacher geworden über die App oder so.
1: Ja, und nein, würde ich sagen. Das, glaub, Nichts
0: ich, gesagt ist genug. Ja,
1: <lacht> ich glaube, für die Leute ist schon so, das, das muss halt auch so sein, dass das geht. Wir sind ja auch kein Unternehmen, das sich dann so Lobe abholen möchte. Ich glaube, es ist eher so die Kommunikation, dass man. Auch mal Geschichtenteil, die man persönlich mit der Bahn erlebt hat oder in der Familie. Also in diesem Unternehmen hat ja irgendwer immer irgendwie Erfahrung gemacht. Und ähm, ja, und das ist für uns auch okay so.
0: Unser Bundesverkehrsminister hat ja mal gesagt, er wünscht sich den Wow-Effekt für die Bahn, jetzt ja. und in Zukunft. Wie viel von diesem Wow-Effekt, wie viel begegnest du denn da eigentlich schon? Oder andersrum gefragt, wie sexy ist es denn für ein Staatsunternehmen zu arbeiten?
1: Für den Markt, den wir bedienen, vor allem Startup-Unternehmen, Technologiefirmen, für die müssen wir attraktiv sein, mit uns zusammenzuarbeiten. Denn ein Stück weit wollen wir immer auch was von denen. Also wir wollen unsere Mobilitätskette beispielsweise erweitern. Wir wollen nicht nur Leute von A nach B im Sinne von Bahnhof zu Bahnhof bringen. Wir wollen sie in Zukunft auch nach Hause bringen. Wir wollen auch im Bereich der, der Innenstadtverkehre neue Lösungen anbieten. Und dafür müssen wir auch zeigen, wo wir Attraktivitätspotenzial haben. Und damit haben wir natürlich mit unseren Bahnhöfen, mit unseren verfügbaren Kunden, mit unseren Zügen, also alles das, was eine Bahn ausmacht, eine extrem gute, attraktive Abschwungbasis. Insofern würde ich sagen, es ist sexy und attraktiv für und mit uns zu arbeiten, und das ist, glaube ich, auch den Zustand, den wir nach außen geben und ich denke, dass das zum Baueffekt wow auch beiträgt, den der Andreas Scheuer gerne von uns sehen will.
0: Mhm. Ähm, wie ist denn dein Gefühl, du bist jetzt, glaube ich, seit 2016 war ja, das? Ja. Äh, dabei, als Change-Manager der Digitalisierung äh, ernst genommen zu werden? Ich meine, du bist ja in einem mächtigen, äh, großen Konzern ja. mit ganz vielen wichtigen Geschäftsfeldern. Äh, wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, wie wird man ernst genommen? Ich meine, indem man Ergebnisse bringt. Ja, Wir können auch viel erzählen und Sachen niederschreiben. Am Ende erzählt immer, was hast du geliefert, wie zahlst du auf den Wertbeitrag ein, den wir uns hier auch erhoffen. Und ich glaube, das ist für uns immer eine ganz, ganz wichtige Abschwungbasis. Klar müssen wir uns unterhalten und müssen sehr, sehr viele Strategien entwickeln, aber wir müssen auf jeden Fall umsetzen. Und das ist das, was wir als oberstes Credo immer haben. Mehrwert schaffen. Dienstleistungen entwickeln, die erlebbar sind, die auch ähm, für den Kunden erlebbar sind, auch für das Unternehmen erlebbar sind. Und dann arbeitet man sich aus meiner Sicht eine Reputation dann irgendwann auch auf. Und ähm, das ist ein längerer Weg. Wir sind mehr als 300.000 Mitarbeiter. Das passiert nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, wenn man an den Themen dranbleibt und die auch gut erklärt, was man da macht, dann kommt das von ein Stück weit von alleine dann.
0: Und ihr habt auch ein Budget, mit dem man was auf die Beine stellen kann. Ne? Ich habe irgendwas mal von 100 Millionen ja. gelesen. Kommt das ungefähr hin?
1: Ja, wir für den Venture-Bereich, also das ist der, wo wir Beteiligung an Startup-Unternehmen eingehen, mal ein Budget festgelegt, so wie du es eben angesprochen hast, so um die 100 Millionen. Das ist für eine Deutsche Bahn sehr, sehr viel Geld. Das zeigt uns aber auch, dass wir als Deutsche Bahn verstanden haben, dass vor allem auch das Thema neue Mobilität beispielsweise nicht mehr nur... Ein Thema ist, was wir alleine bespielen müssen. Das können wir auch mit Partnern machen, an denen können wir uns auch beteiligen. Zeigt aber auch, dass man Willenskraft hat, das Thema Digitalisierung nicht nur, ich sag mal, als kleines Beiboot laufen zu lassen, sondern durchaus auch sehr viel Geld, Kapital, Menschen mobilisiert, um das äh, möglich zu machen.
0: Also, man muss als Deutsche Bahn nicht alles alleine erfinden, äh, ja. aber ja. man muss sich das entsprechende Know-how zeitig eben dazu holen. Mhm. Was mich natürlich zu der nächsten Frage bringt: äh, Nach welchen Start-ups sucht ihr denn?
1: Also aktueller Fokus ist sehr auf das Thema neue Mobilität gelegt. Ähm, eben gerade die Abschwungbasis, Züge bringen Menschen bis zum Bahnhof, in der Regel zumindest. Jetzt
0: kommt die letzte und Meile. Die jetzt kommt die unter. letzte
1: Meile, ganz genau. Und jetzt die Frage, wie lösen wir die und wo macht es auch Sinn, dass wir die Herausforderung oder das Angebot mit lösen. Und da sind so klassische Startups, die wir uns anschauen. Die zum Beispiel? Ja, Clever Shuttle ist ein schönes mhm. Beispiel, ist eine Firma auch aus Berlin, die, ich sage mal, dem Zugmodell gar nicht so unähnlich ist. Im Zug transportieren wir ja viele Leute in einem, in einer Kapsel, ja, in einem Waggon, fahren die von A nach B. Das Gleiche macht eigentlich Clever Shuttle eben nur auf der Straße. Das heißt, unter anderem eben auch fremde Menschen teilen sich ein Auto, Elektroangetrieben oder Wasserstoffangetrieben, die eine ähnliche Route haben und die werden dann eben in einem Clever Shuttle, das ist ein klassisches Auto oder ein Transporter, eben von A nach B gebracht. Und so lösen wir ein Stück weit für uns auch die Idee, eben die Menschen dann noch, ähm, in der von dir angesprochenen letzten Meile bis nach Hause zu bringen. Ja, teilen, teilen, die Fahrten werden geteilt sind ökologische als Autos momentanes Abbilden und als Kunde habe ich auch einen Preisvorteil, denn ich teile mir die Fahrt natürlich auch mit meinen Mitstreitern, kann also ein Stück weit günstiger als ein beispielsweise Taxi von A nach B gebracht werden.
0: Also wir kommen ja sicher gleich nochmal auf andere ja. Startups, die ihr auch schon äh, auf die Beine gestellt habt oder wo, die ihr euch noch anguckt. Aber weil das Thema äh, gerade so aufkam äh, mit äh, Elektromobil und so weiter, also Klimaschutz, ne, ja. ist ja momentan, hat man das Gefühl, wirklich in aller Munde äh, mhm. beschäftigt auch die Politik wieder viel mehr als ja. noch vor zwei Jahren vielleicht oder so. Ist das auch mit ein Kriterium, das für euch wichtig ist? Äh, zum Beispiel bei der Auswahl, was ist das nächste Startup, was uns beschäftigt?
1: Ja. Also ich denke, das Thema ist ja jetzt ein Zeitgeist geworden. Ähm, viele Firmen, Unternehmen, Bewegung gibt es in dem Bereich jetzt. Wir kommen ja eigentlich über viele, viele Jahre schon aus dem Kontext, äh, nachhaltige Mobilität anzubieten. Fernverkehr, beispielsweise Fernverkehr für die Zuhörerinnen Zuhörer, sozusagen ein Stück weit die weißen Züge, muss man ab und zu mal ein bisschen einordnen, fahren ja schon auf Ökostrombasis. Und wir suchen natürlich schon nach Modellen, die das Thema Nachhaltigkeit auch noch viel plakativer abbilden können gerade auch im Mobilitätsbereich, ist eben irgendwas wie clever Shuttle Elektroautos geht auch um Cargo Bikes, die im Innenstadtverkehr dann aktiv werden, als Alternative zu klassischen Diesel oder Benzintransportern beispielsweise.
0: Aber endlich ähm, muss man ja nicht mal zwischendurch ja. da einhaken, da sagen, dass dieses Thema Green Mobility, ja, ja. was ihr ja und, und Umweltvorreiter mitbringt ja. als, als deutsche Bahn, weil ja da schon sehr gut aufgestellt ja. ist. Halt endlich wird das auch mal ein bisschen mehr nach draußen getragen. Das ist, ist ja so ein bisschen untergegangen oft finde ich.
1: Also wir haben sich ein Schaufenster gestellt, das ist ist sich jetzt in der Kommunikation auch zur Bahn, die wir jetzt gerade erleben, was was die Medien auch noch mal stärker rausholen, den bedienen wir uns natürlich schon, ähm, wollen ja natürlich aber bei diesen Bestandslösungen nicht bleiben. Also wenn das Zeitgas jetzt so ist und wir merken auch eine Gesellschaft eine gewisse Erwartungshaltung auch an uns hat, entsprechende Lösungen weiterzuentwickeln, dann ähm, tun wir das. Und du hast ja auch die Frage gestellt zur Attraktivität oder mhm. Sexiness der Bahn. Da erleben wir auch so eine Art Reunion. Ja. Zu uns kommen viele junge Menschen, die mit Sicherheit auch von ihrem Hintergrund her ganz, ganz tolle andere Jobs in der Welt machen könnten. Aber für ein Unternehmen zu arbeiten, das diesen Nachhaltigkeitsaspekt so lebt und auch Dienstleistungen hat, die die ganze Gesellschaften irgendwo ein Stück weit als Rückgrat hier mit abbilden, das treibt die Leute an. Das merken wir auch in den Mitarbeiterstrukturen. Das Geld verdienen ein wichtiger Aspekt ist, aber den Planeten zu schützen, nachhaltiger zu leben und Angebote mitzuentwickeln, die das äh, verstärken. Das ist ein großer Antrieb auch einer jungen Generation, die wir gerade als neue Kolleginnen und Kollegen gewinnen können.
0: Da gibt es ja auch dieses Schlagwort Purpose, was jetzt äh, ja. irgendwie in aller Munde ist und purpose-driven äh, Unternehmen ja. und was ist eigentlich der Mehrwert? Was ist das, was ich der, der Welt ja. irgendwie auch noch mitgebe? Ja. ja. Und das ist, äh, wie du selber sagtest, sich ein attraktives Thema für, ja. für, für äh, junge Leute. Ähm, äh, apropos junge Leute, wo arbeitet ihr eigentlich genau? Also wie, wie kann ich mir deine Arbeitslocation äh, vorstellen? Ist das ein Open Space, ein Coworking Space? Wie sieht's da aus?
1: Wir haben am Potsdamer Platz in Berlin, ähm, der ein oder andere Zuhörer wird sich den Bahntower kennen, das ist ja ein sehr prominentes Gebäude in Berlin. Schwer
0: zu übersehen. Schwer
1: zu übersehen. Sozusagen ein Stück weit in Laufweite eine Digital Base geschaffen. Da haben wir sehr viele Digitalenheiten der Deutschen Bahn zusammengebracht. Zum Teil saßen ja vorher quer verstreut in der Republik, aber wir brauchten ja mal so einen Ort, wo die Kompetenzen, die Menschen auch zusammenkommen können, gemeinsame Projekte auch zu machen. Das ist so ein Stück weit die Homebase. Wenn man wie wir in diesem ganzen Investmentbereich unterwegs ist, der wird ja nicht nur in Deutschland gestaltet, der wird auch viel in anderen Erdteilen gestaltet. Asien, USA, klassisch momentan auch Israel und ähm, ich sag mal, so ist mein Tag auch gestaltet zwischen in Berlin vor Ort sein, das Netzwerk am Laufen zu halten, die Themen im Konzern zu platzieren und eine direkte Ansprache auch mit Gründern, Investoren in allen Erdteilen der Welt zu machen, das ist so der Mix, den ich jede Woche in meinem Kalender ein Stück weit vor mir habe.
0: Also ihr guckt euch international ja. auch um. Ja. Und dann sitzt ihr da auf bunten Würfeln und äh, <lacht> zwischendrin kommt der, der Wellbeing-Manager vorbei. Ja. Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Also es gibt, glaube ich, sogar bunte Würfel. Ich muss man überlegen, wo die stehen. Aber in der Regel ist, haben wir schon noch ordentliche Meetingräume. Es gibt auch einen Kicker mit Sicherheit. Wir versuchen natürlich schon eine... Basis oder eine Base in dem Fall für uns zu schaffen und auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben, die ein Stück weit Wohlfühlatmosphäre entwickelt. Die Leute sind äh, gerne da und oft da und, und laden eben auch ihre Netzwerkpartner mit ein. Da brauchst es auch so eine Art ähm, ja, Repräsentanz dafür. Ähm, in der Regel mir persönlich ist es aber nicht so ganz so wichtig, ob da jetzt nur ein Cognac-farbener drin drinsteht oder ein ganz normaler, ist mir persönlich eigentlich egal. Ähm, aber ich merke das natürlich für unsere Zukunft und Zukunft wird auch von jungen Leuten und neuen Leuten für uns gestaltet, ist ein wichtiges Thema ist und deswegen suchen wir natürlich auch nach Möglichkeiten, das dann anzubieten. Und deswegen gibt es auch die, die, die uh, Digital Base. Um, anderer Aspekt ist immer. Gestern kam glaube ich da so eine Folge und ich kenne bestimmt die Zuhörer Zuhörer auch das Thema uh, Hülle des Löwen. Das wird sehr oft assoziiert, dass man in irgendeinem Raum sitzt, in einem eben angesprochenen kognakfarbenen Sessel, und dann irgendwie den ganzen Tag dass Startups reinkommen, sich präsentieren, und man genau so ein bisschen so <lacht> Genau <gesagt. Die armen lacht> So ist es Schweine nicht. Ich
0: wollte ich sagen, schwitzen, so ich weiß, ihres Angesichts, sie so müssen pitchen, ja. also ja, äh. so ist es
1: nicht. Es ist eher ein Dialog auf Augenhöhe. Das war ich mal zur Einordnung. Wirklich gute Unternehmen, gute Startup-Unternehmen weltweit. Egal ob aus Deutschland kommt, aus den USA, aus Asien, wo auch immer her. Wenn die gut sind, dann ist es eher der Pitch andersrum, dass ich mich als Investor oder wir uns als Investor vorstellen, präsentieren, Synergien zeigen, Möglichkeiten, nebst des Geldes sozusagen auch eine attraktiver Geschäftspartner zu sein. Ich will nicht sagen, dass es ganz umkehrt, aber es hat eine andere Art und Weise, wie man miteinander spricht, als jetzt immer diese klassischen Pitch-Situationen, die jetzt zum Teil eben Fernsehformate vermitteln.
0: Ich habe zwischendurch auch so ein bisschen die romantische Vorstellung gehabt, dass du ja. vielleicht auch bei irgendwelchen Sundownern und Terrassen Events unterwegs bist, um dort irgendwie nach dem nächsten Unicorn, so nennt ja. man ja diese Super-Startups, ja. irgendwie zu fahnden. Aber wie du selber sagst, das ist entweder schon persönlich oder auch im Netz dann die Suche oder wie stelle ich mir das nochmal vor? Wie findest du die?
1: Mm. Also ich würde sagen, Großteil momentan über Netzwerkpartner. Das sind eben Investoren, die um, um viele, viele Jahre länger, als wir das momentan tun, schon am Markt sind und äh, entsprechendes Renommee auch aufgebaut haben, die uns dann auch unterstützen, entsprechende Startup-Unternehmen kennenzulernen, äh, besser zu verstehen. Da kommt ein Großteil der äh, Ideen und Konzepte her. Da haben wir natürlich irgendwann ein persönliches Netzwerk, Klar gibt es auch so zwei, drei Veranstaltungen, die man durchaus mal besuchen sollte, um auch mal wieder ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was in der Szene los ist. Diese klassischen Sundowner-Events, die gibt es natürlich auch, da sind wir jetzt relativ selten oder in der Regel auch nicht unbedingt im beruflichen Kontext, ja, Aber um es kurz zu machen, in der Regel ist schon so, dass wir das über gute, wohlsituierte Netzwerkpartner machen, ja.
0: Jetzt hast du das Wort Netzwerk und mhm. Netzwerkpartner natürlich schon ein paar Mal äh, verwendet. Äh, ich habe mir ja sagen lassen, dass du dir ein richtig gutes Netzwerk, natürlich ein enormes Netzwerk über die Jahre aufgebaut hast und äh, sage ich mal für einen DB-Kollegen auch mhm. bei Twitter ja. äh, ziemlich viele Follower hast, du so ja. 6.000 oder mehr. Ja. Äh, Du giltst, muss man sagen, als Corporate Influencer. Ist ja auch so ein schönes äh, neues Wort. Ähm, Hätte ich auch lernen
1: müssen, ja. Ja. dürfen, können. Ähm,
0: <lacht> wie hast du das denn hingekriegt? Gibt es da Tipps vielleicht auch von dir?
1: Also, diese Auszeichnung gab es in der Tat mal. Da war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil ich gar nicht wusste, was das sein soll. Du kannst Corporate den Hörern Influencer. auch gerne
0: nochmal erklären, falls der ein oder andere vielleicht nicht so äh, dr drauf ist. Ja, hat, man den zeichnet
1: den... da eben Leute aus, die. Ich sag mal, aus dem täglichen Betrieb des Unternehmens kommen, aber eben in, in, in sozialen Netzwerken oder Businessplattformen eben entsprechend auch persönlich kommunizieren, was das Unternehmen gerade tut. Also fernab von klassischen Pressetexten auch so das, das tägliche Leben ein Stück weit mit ähm, online abbilden, was man eben so macht und was man tut. Ich habe da eigentlich nie weder eine Strategie gehabt noch was Großes dabei gedacht, ja. Wir haben, oder ich habe äh, mich mit dem Produkt, Social Media mal auseinandergesetzt und irgendwie festgestellt, ich finde es interessant, was wir hier machen. Man kann das durchaus ja auch mal zeigen und vielleicht auch ein Stück weit erklären, fernab von dessen, was die Bahn immer erklärt, gibt es eben so nichigere Themen, wie eben Digitalisierung, was vor vier, fünf Jahren mal war oder eben das Thema neue Mobilität und anscheinend interessiert das so viele Leute, dass da immer mehr Audience oder immer mehr Zuhörer dazu oder Zuschauer oder Leser sozusagen dazugekommen sind, das mich freut, ich glaube, dass die Bahn auch freut. Und wir schaffen es dann eben darüber, aus so einem persönlichen Touch oder so eine persönliche Note auch nochmal äh, zu kommunizieren, wie unser Arbeitsalltag aussieht und was wir oder unsere Partner sozusagen tun.
0: Jetzt muss man sagen, den Job, den du da machst, mhm. den gab es ja so in der Form vor fünf Jahren vielleicht noch gar nicht. Ähm, kannst du dich noch erinnern, was du als, als Kind oder als Jugendlicher mal werden wolltest?
1: Ich glaube, als Kind will man ganz, ganz viel sein. Ich glaube, man sucht sich auch Vorbilder. Seefahrer war mit Sicherheit ein ganz großes Thema. Mein Vater ist damals äh, zur See gefahren und hatte uns Kindern da immer die tollsten Sachen mitgebracht, die ein Kind normalerweise nie so richtig irgendwo erlebt. Und ich glaube, da war man sehr geprägt von dieser Abenteuerlustigkeit. Ähm, also Seefahrer würde ich ganz hochstellen, sicherlich so die Klassiker Fußballspieler, lange, lang, ganz lange Fußball gespielt, bis zu dem Zeitpunkt, wo man eben auch mal in, in Diskos gehen wollte und mal ein Sundowner-Event mit einem Drink machen wollte. Ähm, ja, also die Klassiker-Themen glaube ich, schon als Kind so mitgenommen auch. Bin ja ein Stück weit so über diese Medien-Musikwelt in die Digitalisierungswelt gekommen, dann zur Bahn, zur Eisenbahn, jetzt ein Stück weit Eisenbahn und neue Mobilität, also eine sehr kurvige sehr kurvige thematische Schwerpunkte meines äh, beruflichen Schaffens bisher. Ja, aber gut, Sehr. dass du
0: das sagst, beruhigt unsere Zuhörer jetzt vielleicht auch. Weil meine Frage wäre jetzt auch hm. gewesen, wie wird man denn das, was du bist? Also Head of New Digital Business, hm. der Gestalter der Mobilität von morgen. Das muss jetzt gar nicht so der ganz geradlinige Karriereweg ja. sein. ja?
1: Also ich erlebe es als positiv vielseitige Erfahrung gemacht zu haben, in einem Medienunternehmen gewesen zu sein, in einem Musikunternehmen gewesen zu sein, in einer Beratung gewesen zu sein, in einer Bahn, war ja vorhin eine Schweizer Bundesbahn, ein bisschen südlicher sozusagen, jetzt bei der Deutschen Bahn. Also ich glaube, diese vielseitigen Erfahrungen, die helfen einem heute schon sehr weiter, denn man hat selber schon mal so eine Art 360-Grad-Blick auch auf Dinge gehabt und ja, also man wird auch ein Stück weltoffener und glaube ich auch ein bisschen entspannter und ein bisschen beruhigter, wenn man schon viele Sachen gesehen hat und das zahlt sich auf jeden Fall in dem Job gut aus.
0: Sag mal, hört man so ein bisschen dieses Schweizer, äh, dieses Schweizer Ditch, Ditch, Ditch. Also den Hauch noch, noch raus? Ja. Oder bilde ich mir das jetzt ein?
1: Na, werde ich oft mit konfrontiert. Ich hatte heute auch in der Regel, ich weiß nicht in der Regel, aber ich hatte heute auch zwei Mails gelesen von alten Schweizer Kollegen und da muss man sich so vorstellen, wenn ein Schweizer schreibt, dann schreibt er in dieser... Schweizerdeutsch-Art. Also kein Hochdeutsch, sondern so. diese Wörter, die die Schweizer am Schweizerdeutsch sagen, werden auch so geschrieben in so einer Art Wortlaut oder wie immer das heißt. Und das, ich muss das dann selber für mich lesen, um zu verstehen, was sie jetzt von mir wollen. Und kein da ich das heute mehrmals lesen musste, bin ich so wieder ein bisschen in dieser Schweizerdeutsch-Phase drin. gekommen. <lacht>
0: Ähm, sagst du, ich habe jetzt den tollsten äh, Job der Welt oder gäbe es für dich auch noch immer alternative Karriereoptionen? Denn ja, disruptive Zeiten wie heute braucht man ja ein sehr, sehr agiles Mindset, ja. Ja, um immer sich noch neue Chancen offen zu ja. halten.
1: Ach, ich glaube, für, für die Funktion oder für, die, für das Verständnis von Arbeit und was man machen möchte im Leben, gibt es, glaube ich, immer tolle Modelle, die man sonst machen kann. Die Welt steht immer ein Stück weit offen, ich bin momentan super happy mit der Deutschen Bahn. Die, oder das Unternehmen ist, ist eins, was ich sehr schätze. Den Auftrag, den wir haben, die Kunden und Kunden, die wir haben, den Mehrwert da auch zu generieren, mache ich mir im Prinzip nie so einen richtigen Kopf drüber. Aber ich denke auch, das Leben schreibt ja immer so seine eigenen Geschichten. Und mal schauen, wie die sprichwürdige Reise dann noch hingeht oder wo sie hingeht. Aktuell ist die Deutsche Bahn und da wird sich aus meiner Sicht auch momentan nicht viel daran ändern.
0: Ich habe gehört, du gehst gern essen. Vielleicht wäre Restauranttester dann noch eine alternative sehr.
1: Möglichkeit. Ja. gehe gern essen und ich teste in der Tat sehr sehr gerne Restaurants. Das kommuniziere ich auch gerne. Ob man davon leben kann, weiß ich gar nicht. Aber ähm, ist auf jeden Fall ein gern genommenes Hobby nebenbei.
0: Jetzt müssen wir unbedingt nochmal so auf ein paar äh, Startups vielleicht zu sprechen kommen, mhm. äh, die auch schon ganz gut geflogen sind, mhm. wo er sagt, also da habe ich ein gutes Händchen gehabt, das sind echte Erfolge. Könntest mhm. du da zwei oder drei von, von den äh, Startups oder Geschäftsmodellen nennen, mhm. wo du sagst, da bin ich echt schon ein bisschen stolz drauf.
1: Ja, also ich würde noch einen Haken kurz reinmachen wollen. Muss ich auch so vorstellen, ich bin zwar ein sehr offener und aus meiner Sicht auch ein Mensch, der schnell Dinge durchdringen kann, auch in dieser Technikwelt. Interessanterweise sind aber unsere besten Investitionen Sachen gewesen, die ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe. Also wo ich selber unseren Investmentmanager, das sind auch die Kolleginnen und Kollegen, die in der Regel auch die, die Startups sich zuerst anschauen und die bekommen mir dann so ein Stück weit präsentiert, irgendwie das Gefühl habe, ich glaube, das braucht es nicht oder das gab es schon mal oder wozu, wieso, weshalb. Mein Bauchgefühl ist also ein Stück weit immer das, wenn es bei mir länger dauert, dann ist das auf jeden Fall sehr, sehr <lacht> Gutes. Und ich bin immer dankbar meinen äh, Mitstreitern, dass sie die, die Geduld auch mit mir haben, äh, da durchaus mehrmals anzukommen und nicht locker zu lassen. Also das war ich mal vorweggenommen. Also ein Großteil der Sinnstiften Arbeit machen eben auch äh, meine Kolleginnen und Kollegen zusammen mit mir. Mh, Clever Shuttle sprach ich schon an. Ich glaube, das ist ein sehr mh, deutliches Unternehmen im Sinne dessen, was wir... Was wir vorhaben, eben die letzte Meile oder neue Mobilitätsform auch zu und an die Bahn zu holen, also das Thema Ridesharing, ich teile mir Fahrt mit Leuten, weniger Autos auf der Straße, nachhaltiges Geschäftsmodell, nachhaltiges Produkt, passt also sehr, sehr gut, in die Firma haben wir anfänglich investiert, jetzt haben wir sie ja momentan in der Mehrheit auch übernommen und schauen sozusagen, dass wir jetzt von den Standorten her uns äh, mit der Firma noch erweitern. Sind momentan, glaube ich, neun Städte in ganz Deutschland. Da gibt es natürlich noch mehr Städte, in die wir...
0: Also manchmal finanziert ihr, natürlich ich einmal reingehe, in der sehr frühen Phase, genau. und manchmal steigt ihr auch noch mehr dann ein. Genau, und hm? wenn es okay. zum Beispiel gut
1: funktioniert, wie hier dieses Produkt, äh, wo wir einfach mit dem Unternehmen gemerkt haben, dass das äh, Produkt passt auch für unseren Kunden und Kunden, das Produkt passt auch vom Geschäftsmodell her. Wir sehen da auch einen äh, langen Weg zusammen nach vorne. Dann kann es auch mal passieren, dass wir eine Firma auch in eine... In eine Mehrheit holen oder in eine Übernahme holen, weil dann einfach merken, das ist ein Geschäftsmodell, das wollen wir auch längerfristig bei der Bahn oder an der Bahn halten. Mhm. Das ist sicherlich so ein Klassiker-Thema, dann ähm, würde ich mal auf äh, Kepler referenzieren, um was ganz anderes zu bringen. Das ist ein Unternehmen aus äh, Toronto, also aus Kanada. Die entwickeln Nanosatelliten. Die sind so, wenn das noch einer kennt, so Brotbüchsen. Hat man vielleicht ungefähr eine Idee, wie groß die sind. Mhm. Und das Ziel von Kepler ist es, in den nächsten Monaten 140 von diesen Brotdosen großen Satelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen. Wow! Und das soll uns helfen, ein globales Netzwerk für IoT-Entwicklung zu haben, also Internet der Dinge, vernetzte Dinge. Bei uns zum Beispiel eine Herausforderung, also was löst das jetzt für ein Problem? Wir haben ja auch im Logistikbereich... Waggons quer durch die Welt fahren. Und wir wollen ja sicherstellen, auch über digitale Lösungen, dass wir wissen, wo sind die Waggons, wie geht es den Waggons, wie geht es den Produkten, die in den Waggons sind. Und dafür brauchen wir ein Also Tracking
0: wäre leichter, aber auch die Logistikkette kann man vielleicht ja noch optimieren irgendwie. Ja? Genau, auch, es gibt äh, verschiedene mh.
1: Anwendungsszenarien, nur gab es bis dato, gerade für diese vernetzte Dinge Welt, kein richtiges eigenes Satellitennetzwerk. Es gibt so Minimalslösungen, die ähm, die sind dann sowas wie SIM-Karten beispielsweise, die funktionieren ja aber immer nur in bestimmten Bereichen, in bestimmten Ländern. Und über so ein globales Satellitennetzwerk kommen wir also in die Lage, wenn die 140 dann mal da oben sind, diese 140 Brotdosen, äh, sozusagen auch unsere Waggons und was auch immer wir weltweit von A nach B manövrieren, stärker zu tracken und und Visibilität dazu haben, wo die Produkte sind und wie es den geht.
0: Aber Kepler schießt jetzt nicht nur für euch diese 140 äh, Dinger in die Luft oder äh, wie seid nee, ihr nee, das da natürlich beteiligt? Auch
1: für, genau, wir sind da minderheitsbeteiligt. <lacht> das sollen die auch nicht nur für uns machen. Das ist äh, sicherlich ein Anwendungsfall, den sie ausentwickeln. Denn das wollen wir ja auch immer, dass diese Firmen, gerade wenn wir sehr frühphasig einsteigen, nicht nur uns als Geschäftspartner haben, sondern als Ziel haben, einen ganz neuen Markt zu entwickeln, wo wir dann ein Teil davon sind, beziehungsweise eben einer der Unternehmen, die diese Lösung dann nutzen und adaptieren. Mit uns lernen die aber ein Stück weit, wie globale Logistik funktioniert. Das ist auch das, was wir mit, wir sagen gern, mit zum Essen bringen oder auf den Tisch mitlegen nebst Geld sozusagen auch ein Verständnis dafür, wie muss ich denn diese 160 oder 140 Satelliten einsetzen? und konzipieren, dass sie eben für den Logistikbereich einen Mehrwert bieten. Das hat auch viel damit zu tun, wie die Produkte dann konzipiert werden.
0: Auch nochmal ein spannender Punkt, dass ihr also jenseits des Budgets eben auch nochmal als, als Unternehmen natürlich, als so großer Konzern mhm. noch Möglichkeiten natürlich mitbringt, mhm. ja, für das Startup, um Dinge auszuprobieren und ja. um Erfahrungen ja. zu sammeln, ja, oder auch äh, Erfahrungen, die ihr schon äh, mitgebt. Äh, nicht nur, dass äh, ich meine Hausaufgaben natürlich auch gemacht habe, ja. ich bin auch auf, auf zwei äh, Geschichten von euch äh, gestoßen, die ich beide auch ziemlich kompliziert fand. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier den Rahmen sprengt. Das eine war Terralytics. Mhm, yeah. Da habe ich Bahnhof verstanden. Also außer, dass äh, <lacht> gro große Datenmengen so. <lacht> äh, relativ schnell irgendwie fassbarer yeah. Äh, yeah. gemacht werden und durch irgendeine so Art Standardlösung sozusagen, äh, yeah. oder so ein Standard, der da gesetzt wird, yeah. äh, äh, überschaubar ist von, von, von den Kosten und vom Tempo. Und das andere, das fand ich richtig geil, What Three Words. What Three Words ja. ja, so ein globales Adresssystem. Mhm,
1: um das kurz einzu einzukreisen. Was macht TerraLytics, eine Firma aus der Schweiz? Und die nutzen Mobilfunkdaten. Wir haben ja heute alle Handys und sozusagen ähm, kann ich über diese Handys natürlich auch Verortung vornehmen. Ich weiß also, wie viele Menschen beispielsweise im Zug sind oder wie viele Leute gerade im Bahnhof sind. Das sind ja alles Zahlen oder ähm, Analysen, die wir so klassisch gar nicht machen können. Das ist alles anonym, da werden sozusagen auch keine persönlichen Daten irgendwo weiter oder weggegeben. Aber auf Basis der vorhandenen Handys, beispielsweise in Zügen oder ich war schon an den Bahnhöfen, bekommen wir eben Daten dazu, wo bewegt sich so eine Kundin und Kunden nach dem ankommenden Bahnhof hin. Also fahren die nach zwei Kilometer, zehn Kilometer. Also was ist so das Mobilitätsverhalten? Das hilft uns dann als Deutsche Bahn auch entsprechende Mobilitätslösungen anders zu gestalten oder zu konzipieren, wenn wir verstehen, dass an einem bestimmten Bahnhof eben x Menschen immer danach zwei Kilometer in diese bestimmte Richtung fahren, dann kann es also für uns eine gute Idee sein, da eine ganz bestimmte Mobilitätslösung dafür noch anzubieten. Es, sind also eine, es ist also eher ein Analyseunternehmen, was uns hilft, die Auslastung für unsere Züge besser zu steuern, weil wir wissen, wie, wie viele Leute sozusagen dann auch in Summe drin sind. Und es hilft uns auch im Bereich der neuen Mobilität äh, zu verstehen, was für Angebote sollten wir überhaupt an die Bahnhöfe beispielsweise platzieren. Das ist, macht sozusagen Terralytics. Du hattest noch Ah, hattest du noch mm, auf die genau. Agenda gemacht. Ja, das ist eigentlich mein persönlicher Favorit, ähm, weil man zum ersten Mal oder ich für mein Verständnis, ne, nicht weil man, sondern eher ich, bei dieser Technologie sehe, wie sie die Welt in Summe in schwierigen Erdteilen auch besser macht. Denn Watsy Words hat, du sprachst schon an, ein Adresssystem entwickelt, das rein digital funktioniert. Das muss man das so bildlich beschreiben. Und zwar legen die über die Erdkugel, wenn man so will, ein, ein digitales Netz, das aus dreimal drei Meter großen Kacheln besteht. Da muss man sich so gedanklich jetzt ein Stück weit vorstellen. Also würde sozusagen jemand wie auf, über die Welt so mit Kreide dreimal drei Meter große Kacheln malen. Und das ist dann, glaube ich, das sind dann, glaube ich, Billionen so einer Kacheln, wenn du die ganze Welt einmal umspannst. Und jeder dieser Kacheln hat dann eine bestimmte Adresse aus drei Wörtern, die einmalig so in der Reihenfolge vergeben werden. Da können ganz lustige Sachen bei rauskommen. Frösche, Haus, Topf, beispielsweise ist mit Sicherheit irgendwo eine Adresse. Nun gibt es ja auch Länder in Afrika beispielsweise, die bis dato überhaupt noch gar kein Adresssystem hatten. Und wir haben da aber beispielsweise eben auch Bevölkerungen vor uns, die jetzt sehr stark auf das Thema Mobile setzen und sehr stark eben auf die ähm, Internet mit dem Handy sozusagen agieren. Die haben ja das Thema übersprungen, irgendwie Desktop-PCs und ähnliches zu haben. Und denen hilft die Lösung, dass sie in ihrem Land überhaupt Adressen und ähm, Ablieferungsorte oder Orte, wo ich Essen abholen kann, überhaupt ausweisen können. Und das macht diese Firma so spannend. Die Anwendungsfälle kann man sich vorstellen, mit so einem neuen Adresssystem sind äh, enorm hoch. Ich kann Abgabeorte für Essen in Äthiopien bestimmen. Ich kann aber auch in Berlin einen Ort bestimmen, wo ein Clever Shuttle oder ein autonomes Auto später halten soll.
0: Aber super, wie du erklärst. Am Anfang ja. dachte ich mir, wozu brauchen wir jetzt ein neues Adresssystem? Aber was macht das ja. total Sinn? Ja, das muss, ja? Ich muss mhm. auch
1: sehr, sehr lange lernen. Das war ein Beispiel dafür, wo das einer unserer Investmentmanager mir erklärt hat, ich sage, das braucht doch kein Mensch. Also wir haben ein Adresssystem, ja. Das gibt es ja schon so 400 Jahre, glaube ich. Das hat immer funktioniert und wird immer funktionieren. Aber muss ich manchmal die Zeit nehmen, bei Technologien in diese Anwendungsfälle reinzugucken und auch zu sehen, dass wir in Europa natürlich in einer sehr wohl situierten Situation sind und in anderen Erdteilen das eben nicht so ist und da kann... Eine Technologie wie diese extreme
0: Probleme lösen. Also die schon neue Mobilität, darum geht es ja mhm. nicht zuletzt so, auch bei euch, kann man von verschiedensten Facetten beleuchten, ja, ja also vom neuen Fahrgerät bis eben hin zu einer mhm. neuen Adressgenerierung. Äh, da wird er, glaube ich, auch nicht Fahrt werden. Ja. Wir sind schon praktisch am Ende dieses Podcasts angekommen. Schade. Jetzt ähm, haben wir gerade so in. Aber zwei Fragen äh, kriegst du noch. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil die beiden stelle ja. ich immer äh, jedem Gast, den ich hier habe, okay. äh, am Ende der Sendung. Und zwar. Äh, würde mich noch mal interessieren, wenn du also äh, unterwegs bist, vielleicht auch im Privaten, äh, mhm. gibt es da ein Tool, gibt es da eine App, von der du sagst, also ohne die äh, wird es ganz eng bei mir?
1: Puh, was nutze ich denn für? Essen bestellen wahrscheinlich. Wenn ich jetzt äh, ganz plakativ mal drüber nachdenke, nebst diesen klassischen Mobilitäts-Apps, die glaube ich äh, gerade in Städten viele nutzen, ist bei mir das Thema Essen bestellen immer irgendwie ein ganz, ganz großes Thema. Ja. Ähm, ohne die wird es immer schwierig oder schwieriger, zumindest deinen Alltag zu gestalten. Ich bin auch so ein Musikfan, also würde ich mal sagen, so diese ganze Musikstreaming-Dienstleister äh, beschäftigen sich ja auch über den ganzen Tag. in irgendeiner Form mal auch abzuschalten oder mal in Ruhe was zu machen, dabei höre ich meistens Musik, also würde ich sagen, dass so Musik-Apps auch mich sehr stark in meinem Alltag mit begleiten. Da
0: bin ich komplett bei dir. Ich mache mir auch ständig selber Playlists, weil ja. ich sage mal die 30 Lieder in der Hit-Rotation, die dich äh, jeden Tag beschallen, da dreht man ja durch mhm. äh, im Auto oder so. Äh, zweite Frage, der Trend äh, 2019, ganz aktuell, also ist ja digitale Auszeit sozusagen ja. als der neue mhm. Luxus. Gibt es, Manuel Geris, auch mal offline?
1: Also gibt es auf jeden Fall. Ist mir auch sehr wichtig. Ich habe, glaube ich, jetzt nicht so klassische Beispiele, aber ich, ich nehme mal was, was mir persönlich wichtig ist und das sind Gespräche. Also wenn ich mit Menschen unterhalte, ob privat, ob man irgendwo essen ist oder ein Meeting räumen oder wir gut zusammensitzen und was besprechen, ist mir immer extrem wichtig, das Handy oder den Laptop oder das iPad beiseite zu legen, weil trotz aller Innovation und Digitalisierung und Vernetztheit, wir auch immer irgendwo noch Menschen sind und das sollten wir auch weiterhin so leben und dieses persönliche Gespräch, da ist bei mir immer sofort das die Hauruck-Aktion da, das Handy wegzulegen.
0: Da habe ich auf einer Digitalkonferenz kürzlich äh, eine lustige äh, neue Angewohnheit gehört. Mhm. Da hat jemand vorgeschlagen, also wenn sich äh, Freunde im Restaurant treffen, ja. dann legen die alle ihr äh, Smartphone in einen Hut oder in irgendein Behältnis ja. Und derjenige, der es als erster wieder anfasst und rausholt, muss die Rechnung zahlen.
1: Ja, okay. <lacht> Scheint <lacht> ja, ganz gut
0: zu funktionieren. Kann ich,
1: kann ich mir äh, gut vorstellen. es äh, Kann auch ein Stressmoment sein bei einem Essen. Aber ich muss doch mal ausprobieren.
0: Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Danke. Hat großen Spaß gemacht. Mein Kopf schwirrt ein bisschen jetzt ja. äh, mit den ganzen mhm. neuen Startups und Geschäftsmodellen äh, und Adresssystemen und so weiter. Aber ein äh, paar ganz gute Inspirationen rausgeholt. Ich glaube, ich kann mir deinen dein Job Bild jetzt ein bisschen besser vorstellen. Mhm. Vielen Dank nochmal, dass du hergekommen bist.
1: Vielen, vielen Dank und ähm, kommen uns gerne mal besuchen. Mache ich. Ja? Ja. Herzlich eingeladen damit.
0: Ich komme dann auch, ne? Ja. Also. <lacht>
1: davon gehe ich aus.
0: So, an dieser Stelle erstmal Dankeschön fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt übernächsten Mittwoch. Dann bei mir zu Gast Kerstin Wagner, Leiterin Personalgewinnung bei der Bahn. Sie erzählt, ihr werdet es ahnen, wie die DB versucht, digitale Talente für sich zu gewinnen, was Hochleistungsrecruiting ist und warum die Bahn zu den Bewerbern kommt und nicht umgekehrt. Ich bin gespannt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, habe ich absolut nichts dagegen, wenn ihr uns abonniert. Zu finden sind wir auf allen gängigen Kanälen, zum Beispiel Apple Podcasts, Spotify oder dieser. Wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen und Rezensionen. Oder hinterlasst uns einen Kommentar auf fahrplanzukunft.podigy.io. Das hilft uns, den Podcast noch besser zu machen und auf eure Hörerwünsche einzugehen. Ich freue mich, von euch zu lesen, so oder so. Bis zum nächsten Mal. Eure Sabrina.